1: esto es Conócete con Elenia Grama y nosotras somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas. Estamos muy contentas de que sea sábado para poder estar nuevamente con ustedes. Hoy tengo tres preguntitas para Adelaida y para todo el público que nos acompaña. La primera pregunta, Adelaida, ¿te consideras una líder?
2: Pues yo creo que sí, Andrea, en, muchas, en algunas áreas sí soy líder, okay. en otras pues, no sé.
1: Ajá, pero ¿cómo como en cuál eres líder?
2: Pues a ver, en el Enneagrama definitivamente, Ajá. Eh, de mis hijos, o sea, estoy haciendo trampa, yo ya estudié liderazgo. Ok,
1: ok, bueno, la segunda, ¿sabes cuál es tu mayor talento?
2: Eh, fíjate que me costó muchos, muchos años encontrarme un talento, y cuál era el mayor también. Hoy en día, gracias al Enneagrama, lo conozco, lo conozco bien y además lo aprovecho mucho, y creo que es una de las cosas más lindas que nos da el Enneagrama, decirnos y ayudarnos a descubrir para qué somos buenos, qué es lo que podemos hacer bien y que el mundo necesita que nosotros le demos.
1: Exactamente. Bueno, y ahí va otra, que es la más difícil y la más interesante. ¿Sabías que tu mayor talento, o sea, en eso que eres buenísimo, te puedes descarrilar y convertirse ese talento en tu peor enemigo?
2: Uy, esa es nueva. Obviamente esto es Supongo que la mayoría del público no lo conoce porque el Enneagrama lo plantea cuando ya estás trabajando mucho en estos temas de liderazgo, empresa. Y pues sí, efectivamente, todo en el Enneagrama se resume a un balance de vida. Aprender a equilibrar tu vida. Y también los talentos hay que equilibrarlos. Porque cuando los usas de forma exagerada, se puede convertir tu peor enemigo. Entonces, eh, hoy vamos a hablar de eso, sobre liderazgo y nuestro don o talento natural. Y es chistoso, Andrea, en la primera pregunta, cuando dijiste si soy líder o no, poca gente está consciente de que es líder todo el tiempo de que somos un buen ejemplo o un mal ejemplo para muchas personas. Y eso nos vuelve líderes. Una mamá es líder en su casa, un maestro es líder de sus alumnos, pero un policía también es líder de muchísimas personas. Claro. De hecho, voy a contarte rapidísimo un ejemplo mío. Vi un día a una patrulla, me quería pasar el alto y darme una vuelta hacia la izquierda, que ya no es continua. Dije, ay no, ya no se puede. Y de repente vi que la patrulla se la dio. Deja, ah, si pues, se pasa, yo me la paso y me da igual. Entonces, ¿cómo esperas que otros hagan lo que tú no puedes hacer? Entonces, tenemos que darnos cuenta que somos líderes de muchas personas y que así es como podemos generar una sociedad mejor o una sociedad peor.
1: No, totalmente. Somos lo, los, hijos, somos, bueno, los hijos son como esponjas de nosotros, ¿no? Están observando y a ver qué te, qué, te, qué te aprendo, ¿no? Imaginemos, si un papá está haciendo home office y sus hijos lo escuchan decir mentiras... Claro, ellos van a aprender a decirlas. O si tú eres de las que usa un tonito altanero al hablar o ch- y chantajeas a tu esposo, seguramente tus hijos aprenderán ese patrón y lo repetirán. ¿Estás de acuerdo?
2: Sí, claro. Y si te pones a pensarlo, cada cosa negativa o positiva que haces... La haces porque la aprendiste de alguien más. Y muchas veces sientes que ese alguien te dio permiso con su ejemplo. Lo que yo decía la patrulla, ¿no? O ves al policía con el celular, pues, ¿por qué tú no lo vas a usar? Entonces, creo que ese es el tema. Tenemos que entender que somos líderes y si queremos que este mundo cambie, empecemos por cambiar nosotros.
1: Sí, y sabes que, que lo bueno es que si lo hacemos consciente, o sea, la, la palabra es conciencia, podemos cambiar y empezar a ser líderes positivos a través de nuestro ejemplo personal. Y qué mejor que el Eneagrama nos va a enseñar y nos va a ayudar a saber cómo lograrlo. y Entonces, fíjense, cada personalidad tiene un estilo diferente de ejercer este liderazgo. Todos lideramos desde nuestra personalidad y como todo tiene positivo y negativo, tu don o tu talento, si lo exageras, se volverá tu peor enemigo, eso es así como durísimo, dices ¿cómo? pero ahorita lo vamos a ver o sea que no se nos vayan
2: así es, que no se muevan, la idea es darnos cuenta de cuáles son primero nuestros talentos naturales y de liderazgo porque cada personalidad tiene unos y luego ver cuáles son esos descarriladores que nos van a desviar de esa meta de ser exitosos o de ser buenos líderes es decir, tus cualidades se vuelven tu peor defecto si los usas en exceso, tu virtud se vuelve tu peor defecto cuando la exageras
1: Sí, suena horrible, pero es ciertísimo, ¿no? Y ahorita vamos a ver cómo. En este programa queremos hablar de los diferentes estilos de liderazgo y vamos a ver que las nueve personalidades del Enneagrama Tienen capacidad, porque hay gente que dice, no, nada más los ochos, los siete, los unos. Pero hay mucha gente que no somos líderes. No, todo mundo podemos ser líder. Y aquí nos vamos a enfocar también en los peligros o en los obstáculos que pueden desviarnos o descarrilarnos de nuestro nuestro liderazgo y convertirlos en nuestros enemigos. Por eso, ojo. Entonces, cuéntanos, Adelaida.
2: Mira, lo primero que tenemos que aclarar o queremos aclarar, Andrea y yo, es que cada personalidad tiene lo que se llama un paradigma de liderazgo. Es decir, una idea de cómo debemos ser, qué tenemos que buscar que los otros hagan igual que nosotros y eh, desde dónde. Esas son esas creencias. Un paradigma es como una creencia. Es un conjunto de creencias que a menudo son inconscientes y que influyen en nuestro compartimiento sin que nos demos cuenta. Y cada personalidad tiene un grupo o un sistema de creencias específico y por lo tanto tendrá una visión de liderazgo diferente.
1: Okay, entonces cada personalidad tiene una visión diferente de la vida acerca de liderazgo, o sea, de cómo debe manejarse, no, porque dices no, no, yo soy de mano dura, no, yo soy de mano suave, no, yo prefiero motivar, o sea, cada uno, no, y cada, vamos a ver los atributos y los comportamientos que nos ayudan a lograr este éxito, o sea, cómo cómo ser mejores líderes, que a fin de cuentas de eso se va a tratar el programa.
2: Así es, y bueno, lo que es muy importante entonces es tener en cuenta que nuestro cerebro se estructura de acuerdo a nuestra personalidad, y si mi paradigma tiene ciertas características, mi atención va a estar en ese lugar, cuando yo exagero esa necesidad o esa atención, digamos que se vuelve muy importante para mí que los otros hagan esto entonces van a ser mis descarriladores porque son aspectos de mi comportamiento que van a difu- dificultar mis relaciones van a dificultar mi trabajo y mi éxito pero ¿qué te parece Andrea que empecemos con las personalidades ¿Cómo ves que empezamos por las viscerales 8, 9 y 1 uh-huh. para cambiar el orden el día de hoy
1: Ok, no, me parece perfecto. O sea, sí, porque además para darle balance a todo mundo, ¿no? porque siempre terminamos con el 9 y así como volverlo rapidísimo. Entonces, bueno, vamos a empezar con las viscerales, que son las personalidades que perciben la vida a través del cuerpo, donde, donde, la, donde me late, donde usan los instintos para, para digerir la información. Y bueno, vamos a empezar con la personalidad 8. La personalidad 8 se conoce como el protector, el líder, el amo, el mandamás, el cabecilla de la pandilla, y estos líderes se sienten fuertes les gusta mandar aplican la venganza en nombre de los débiles y desenmascaran a los que abusan del poder entonces vamos a ver que el don o talento natural que tienen estas personas ocho poderosas es cual Adelaida
2: pues su talento es que ellos quieren conquistar metas grandes y saben cómo hacerlo o sea ellos miran a lo grande y lo que quieren es lograr muchas cosas
1: y fíjate claro porque son personas decididas y de acción o sea y al ser viscerales bueno, voy a conquistar. Son los grandes reyes, los grandes emperadores, los grandes conquistadores del mundo. Y Así bueno, ¿cuál sería el paradigma o la creencia que tienen estas personas ocho que son fuertes y decididas sobre cómo se debe liderar? O sea, ¿cuál es la manera correcta para ellos para llevar adelante a una empresa, a un grupo, una familia? Cuéntanos. Bueno,
2: ellos lo primero que creen es que tienen que impulsar a la organización o al grupo con mucha decisión, y dirigirlos a lograr las metas. Escogen a las personas capaces y de confianza en cargos apropiados y le dan mucho poder a las personas que consideran que son competentes. También están convencidos de que hay que luchar por la verdad y la justicia, pero lo ven a su manera, si no les gusta... Te vas a la calle. Sí, está la la
1: frase esa en inglés, ¿no? Que dice, my way or the highway. O sea, es a mi manera. Y ves que la canción esta de, ¿cuál es la de? Frank Sinatra. Sinatra. La de, eh, que, que habla sobre esto. Dices, o lo haces a mi manera o te vas. Entonces, hay que resaltar que estas personas impulsan a la organización y la la dirigen con decisión. O sea, son buenísimos para escoger a personas que sean muy capaces y de confianza y les dan muchos puestos de poder a personas competentes para que actúen. O sea, estos ocho, como son visionarios, tienen ojo ¿no? para decir, este cuate sí va a poder trabajar conmigo y además le sueltan el poder. O sea, y ahí es donde donde sí, bueno, un, un ocho sano, un líder sano, sí este, eh, delega, sabe delegar, sabe delegar y además le da mucho poder. Sí,
2: y bueno, tienen un estilo bastante dictatorial y patriarcal, por ejemplo, ¿no? porque son atrevidos, son decididos y hacen que las cosas sucedan, eso es muy bueno en este estilo de liderazgo.
1: Sí, pero no, a poco no, a veces ejercen el poder con dureza y dicen las cosas de forma directa y brusca, y ni modo, así es el ocho, no quiere decir que esté enojado, pero así habla, de forma directa y brusca. Y bueno, cuéntanos, ¿cuáles serían estos talentos, estos puntos fuertes que tiene el ocho?
2: Bueno, uno de las, creo que el más padre es que empodera a las personas. O sea, cuando el 8 está sano, te hace sacar tu mejor versión, te, te hace sentir fuerte, que sí puedes. Es como un gran coach que te empuja y te impulsa. Entonces son personas además generosas, muy serviciales que dan la vida por ti.
1: Exactamente. También son protectoras y desean ayudar a los desvalidos. O sea, no ayudan al mediocre o al que se le pega, al que anda ahí rondándolo, sino a la gente que de veras no puede, a esas personas, o sea, porque el 8 es muy generoso, entonces va a ayudar mucho a los desvalidos. Y también son muy buenos para hacer avanzar los proyectos y apoyar el éxito de los demás. O sea, como van a una velocidad muy rápida y esta energía tan grande que tiene, es muy buena para como, para, o sea, te, te contamina, ¿no? De esta energía, dices apúrale, vamos a llegar rápido al, 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 a la meta deseada
2: fíjate que sí, yo veo ahorita estoy cachando y digo, veo una persona muy cercana a mí, que empodera a las gentes y dicen, no, sí, sí puedes y que la otra dice, no, no sé si voy a poder sí, sí puedes y échale como que hacen todo para que esas personas logren ese objetivo no y superan cualquier obstáculo porque el mundo nunca se les cierra siempre están listos para entrar en combate y lograr lo que se propone
1: Exactamente. Pero a ver,
2: Andrea, ¿qué ¿qué pasa cuando exageran este talento y esta necesidad de conquistar metas? ¿Cómo se vuelve el ocho?
1: Bueno, fíjate, esto es muy interesante porque dejan de empoderar esto que platicaste, que te, te suben el ánimo y empiezan a controlar y ahí es donde te aplasta el ocho. También se vuelven súper exigentes, tanto con ellos mismos y con los demás. Se vuelven como supermandones, mandones, poco sutiles para decir las cosas. Eh, les desagrada y les desespera el ritmo lento de los otros. Y se vuelven súper impacientes. Como si te lo dije, apúrale, es para hoy. Y bueno, cuéntanos, ¿cómo, qué, otro, ¿qué otro obstáculo tiene este 8
2: este Bueno, al 8 que sí es de mecha corta, su agresión se puede desbordar. Puede decir cosas que las pimen a las otras personas. Otra cosa que puede tener el 8 es que si se siente usado, se puede volver vengativo, ¿no? Y cuando lo utilizan, bueno, mata al otro, ¿no?
1: Exacto. Odia
2: la debilidad y, bueno, el 8 puede llegar a humillar y despreciar la la debilidad de la gente o cuando se agota por exceso de trabajo. O sea, puede trabajar demasiado y puede hacer sentir muy mal a las otras personas.
1: Bueno, y ejemplos de esta personalidad tenemos a Trump, Churchill, Sean Connery y Enrique VIII. Ok, bueno, algunos de ellos. Churchill no sé si es nueve o es ocho, pero bueno, vamos a considerar lo que es un ocho, que es una
2: persona muy fuerte. Bueno, pero Trump nos hizo el gran regalo de decirnos cuál <risa> es el líder negativo y tóxico que podemos encontrar. Tenemos que ir a un corte comercial, esto es Conócete, y el tema del día de hoy es cómo tu talento puede convertirse en tu peor enemigo.
1: Ya regresamos, esto es Conocete y nosotros somos Adelaida y Andrea y estamos hablando de cómo puedes convertir Tu mayor talento se puede convertir en tu peor enemigo. Y nos quedamos con la personalidad nueve, que la conocemos como el mediador o el pacificador. Como su nombre lo dice, lidera a través de su amabilidad y paciencia que tiene para consensar todos los puntos de vista. De esta forma, busca ayudar a lograr la misión del grupo por medio de crear un ambiente estructurado y armónico. O sea, que buscan el bien común. Y su don o talento sería la inclusión y el consenso. Acuérdense muy bien, inclusión y consenso. Pero, ¿cuál es el paradigma de la o la creencia que tienen estas personas nueve que son accesibles y muy cálidas sobre cómo se debe liderar?
2: Lo que busca el nueve... Tiene esa creencia de que todos tenemos que estar en paz y armonía para poder trabajar. Y su paradigma de liderazgo es ese. Tenemos que estar a gusto llevarnos bien todos para que podamos crear un ambiente de trabajo muy estructurado y muy armonioso, donde todos puedan ser mucho más productivos. y Pero cuéntanos,
1: ¿cuáles serían sus talentos? O sea, ¿en qué es bueno el 9?
2: Mira, el 9 es buenísimo. O sea, son diplomáticos. ...así como de nacimiento... ...son personas muy consistentes... ...no tienen altibajos emocionales... ...como siempre están medio de buen humor... ...no sí. se enojan demasiado... ...no están demasiado contentos... ...son personas como poco volubles... ...poco variables... ...tienen una visión global cuando están sanos... ...y no descuidan los detalles operativos... ...como que sí tienen esta visión del ocho... ...pero aparte cuidan mucho los detalles... ...otro talento que tiene el 9 ...es que es muy abierto con los demás entonces desarrolla relaciones duraderas y es muy buen colaborador le gusta ser parte de los equipos como que se integra y se adapta muy fácil a otros ambientes o a los equipos de trabajo y además sabe compartir con los demás los méritos no se pone la estrellita como otras personalidades y le gusta apoyar a los demás con mucha paciencia y mucha amabilidad pero ¿qué sucede Andrea? cuando exagera este talento y... Su necesidad de inclusión y consenso se exagera y se vuelve su peor enemigo. ¿Qué es lo que le va a pasar?
1: Fíjate, algo también muy interesante, en vez de armonizar, se dedica a evitar el conflicto, ¿no? O sea, que es con tal de que no se enojen y entonces, bueno, entonces dejo y evito y empiezo a... ¿Cuál sería la palabra? Que empiezas a como a postergar ¿no? las, las decisiones. Ajá. Se vuelve poco asertivo y se olvida de sus prioridades. También se vuelve muy indeciso y aplaza las decisiones, que ya lo dijimos.
2: O sea, como muy seis, ¿no? como que le entra el miedo. Otra cosa es que el nueve cuando se siente que no le dan importancia o no lo merece la gente, baja su energía y sobrevive. Entonces, digamos que entra en letargo no toma decisiones, no actúa, no cumple. Y quiero agregar algo, porque yo me caché que sí lo hacía, es que te sonríes y dices que sí a todo mundo, pero no tienes ni la menor intención de hacerlo. Y eso puede ser horrible, tanto en la familia, porque mi hija me decía, ay, mamá, ¿me compras un helado? Sí, mi amor, claro. Y además me lo reclama hasta hoy, me decía, me pasaba de largo porque no le pensaba comprar el helado. Y luego me decía, ma es que ya te pasaste, ay, qué pena. O sea, eso es agresión horrible para los niños y me ha costado pedir perdón mil veces. Ok. Pues hay que cachar que sí tenemos ese defecto grave.
1: Bueno, ¿y tienes algún ejemplo de, de líder
2: 9? Ah, bueno, el Dalai Lama, Ajá. Barack Obama, otro ejemplo de un 9 integrado. Y en México teníamos a Peña Nieto con o sea, un ala uno enorme.
1: Ok, o sea que no es un, un líder tan sano. Okay.
2: Pues no, la verdad que no, okay. bueno, no creo.
1: ¿Rigoberta Menchú es otra líder 9? Ah,
2: también, okay. sí. Bueno, totalmente. ¿y qué
1: tal que pasemos a la personalidad uno, conocido como el reformador o el perfeccionista? También se le llama el modelo a seguir, el juez, ¿ok? Entonces, bueno, fíjense, el uno lidera a través de su propio ejemplo no te echa rollos moralistas, a él o a ella te demuestran que es puntual, organizado responsable, consistente, honesto y práctico, y espera que tú aprendas a través del ejemplo que te están modelando, entonces <risa> sí, 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 entonces y este 9, este nueve, lo que, este 9 1 este lo que más busca es la calidad total, o sea, no se anda con las medias tintas. siempre quieren mejorar entonces, un 1 se exige mucho a sí mismo va a ser el primero en llegar a la oficina el último en irse, nunca falta no se toma puentes, es el que el que apaga las luces y también las paga, eso es lo que me dice mi marido siempre, paga el quien paga, o sea, apaga quien paga y este ve que no se desperdicie nada y luego bueno y tenemos como líderes uno a Juan Pablo segundo, Nelson Mandela, Hillary Clinton, a Margaret Thatcher, que vamos a ver en esta última cómo este su talento, que el, el gran talento que tienen, que es la búsqueda de la excelencia, de la excelencia cómo se puede distorsionar, pero a ver, cuéntanos a Adelaida, ¿Cuál es la creencia o el paradigma que tienen estas personas, uno, que son disciplinadas y comprometidas sobre cómo se debe liderar?
2: Bueno, obviamente su liderazgo, su paradigma, tiene que ver con esto. Para ellos, para que la gente pueda hacer trabajar y ser productiva, necesitan establecer objetivos claros y además intens- incentivar perdón, a las demás personas a alcanzar la máxima calidad posible. Entonces, bueno, tiene mucho que ver con su personalidad. Y así lo hacen a través de tener un reglamento a la mano y también lo hacen a través del ejemplo. Van a ser personas que valoran mucho la calidad y su credo, así literal, su credo es cero defectos. Son muy organizados en el trabajo, muy perspicaces y como decías Andrea, son muy éticos, muy honestos, como de principios morales muy nobles. Son líderes morales, pero cuando está bien en su lado luminoso va a ser un líder muy práctico. Y otra cosa importante es que el deber ser lo trae así metido en las venas, ¿no? Persiguen la perfección.
1: Bueno, y, y algo también importante a destacar es que, bueno, que yo he visto y como vivo con un uno, les importa mucho los procesos y las mediciones. Todo es, está bien, está mal, ya llegaste, no has llegado. O sea, ellos se van más por, los, por, por el trabajo que porque yo te dije un buen rollo, sino que más bien es... Tú hazla, ganas premio, no la haces, te castigan, ¿ok? Es muy buen maestro y le gusta mucho enseñar. ¿Pero qué pasa, de Adelaida, cuando exageran este talento por buscar la excelencia?
2: Pues una de las cosas que primero vamos a notar es que van a dejar de empoderar o de enseñar para empezar a juzgar y sermonear. O sea, ya no te van a enseñar cómo ser mejor, sino te van a estar juzgando y calificando en qué te equivocaste, qué hiciste mal, como que cambian de lugar, ¿no?, de maestro a juez. Okay. Pueden volverse super tercos y sarcásticos y dueños de la verdad. Entonces, tener un líder así es muy complicado. Y si eres un papá, eres un líder de estos, ten cuidado de no caer en este lugar de, si no te gusta, te vas de esta casa y yo soy el que sé y tú no. Ese tipo de comentarios que, en el caso de los padres, cuando son líderes, pueden dañar muchísimo la autoestima de los hijos. También se van a poner a la defensiva cuando se sienten criticados porque como no se dan cuenta de que ellos se sienten inseguros en que están bien, cuando ya exageraron tanto esta necesidad de hacer las cosas bien, se vuelven, se enojan porque los demás no se esfuerzan como ellos y eso los hace ponerse a la defensiva cuando alguien los critica. Y fíjate,
1: algo que he notado es que pueden ser súper impacientes y sarcásticos, o sea, cuando tú tratas de ser mejor se vuelven súper pacientes. Pero cuando no están en su lado oscuro, pueden ser súper impacientes y en vez de ser un gran maestro, se vuelve un juez implacable y burlón. O sea, tienen una manerita como de burlarse de la gente porque como ellos se sienten perfectos, y ahí es donde ya perdimos al uno, ya es donde se descarriló de ese liderazgo tan padre que tenía, ¿no?
2: Además, otra cosa bien importante es que el uno te puede hacer sentir juzgado simplemente con su energía corporal, porque son viscerales. Entonces, no te dicen nada, se quedan callados, pero te echan una miradita así desaprobadora y las demás personas sí nos sentimos impactadas por su personalidad o su energía, ¿no?
1: Claro. ¿Y qué te parece, Adelaida? Que vamos con las personalidades emocionales, que son aquellas que perciben la vida desde el corazón. Les gusta conectarse con el mundo que les rodea y su estilo de liderazgo está basado en las relaciones humanas. Entonces, bueno, voy con el 2 y tú me dices cuál es su don, ¿ok? Bueno, los dos se les conoce como el colaborador, el rescatador, recordemos que son personas súper generosas, ayudadoras, pueden ser encantadoras, con una magia especial para tratar a los demás, son personas súper agradables, decididas, cariñosas, amigueras y muy comprometidas. ¿Pero cuál es este don natural que tienen el, el tipo 2?
2: Fíjate que es tan diferente a las personalidades viscerales. El caso del 2, su talento es la motivación y el servicio al prójimo. Son personas que saben motivar a los demás y hacer que las gentes hagan las cosas de buenas. Y tenemos, por ejemplo... ...de líderes a la madre Teresa de Calcuta. John Biden parece ser que es un 2, todavía no lo acabamos de Está analizar. Está
1: como que entre 2 y 9, ¿no? Mucha gente opina que 9, pero bueno, ya veremos después.
2: Ahí andamos. Y Eva Perón. Ok. Entonces, bueno, son tres ejemplos de líderes 2. Tienen muchísima habilidad para entender y tratar a la gente, porque el 2 principalmente lo que tiene maravilloso es el trato personal el uno a uno, el hacer sentir importante a las otras personas. Y de verdad puede influir muchísimo en el estado de ánimo de los demás. Y por ejemplo, si hay alguien gruñón, que siempre está de mal humor, el dos es encantador y logra, de veras tiene un poder enorme para cambiar la actitud de estas personas. Andrea, tenemos que ir a un corte comercial. ¿Te parece que nos vayamos y regresando nos hables de la creencia o visión que tiene esta personalidad para liderar?
1: Claro, por supuesto.
2: Esto es Conócete. El tema del día de hoy es cómo tu talento puede convertirse en tu peor enemigo. Si les está gustando el programa de radio, descárguenlo en cualquier plataforma digital como iHeartRadio, Spotify, Himalaya, Apple Music, iBox y muchas más. Y también denos like o síganos en nuestras redes sociales en Conócete en Instagram y Facebook. I'll be your cloud,
0: Esperamos tus comentarios en Facebook, Enneagrama Conócete Continuamos después de la pausa comercial MBS102.5. Ya estamos de regreso. Síguenos en Twitter. Arroba, Conocete MBS. Ya
1: regresamos. Esto es Conocete. Nosotros somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas y estamos transmitiendo desde MBS Radio Ciudad de México, 102.5, si nos quieren sintonizar. Bueno, y nos quedamos hablando sobre la personalidad 2 y hablando sobre... ¿Cuál es este talento que tienes que puedes transformar, convertir en tu peor enemigo?
2: Así es, la creencia o la visión que tienen estas personas sobre cómo liderar es que tienen que hacerlo a través de animar a las demás personas y apreciarlas evalúan los puntos fuertes y débiles de su gente y toman mucho en cuenta esto para motivarlos e impulsarlos a trabajar por los objetivos de la empresa y del grupo y hacen algo muy interesante, se conectan con los demás de manera importante, se preocupan por su vida Buscan alentarlos con entusiasmo y cuando alguien de su gente logra un éxito, bueno, la gloria y la alegría se reflejan en ellos como si ellos hubieran sido los que lograron ese éxito. Digamos que se involucran tanto con la gente y tienen relación tan cercana con la gente que de verdad es como si ellos mismos hubieran logrado ese éxito que buscan. Pero bueno, ¿cómo es el estilo de liderar de estas personas, Andrea?
1: Bueno, ya lo mencionaste un poquito, son excelentes para las relaciones personales y dominan el área de las relaciones públicas, o sea, bueno, tejen sus redes de manera mágica. Son grandes motivadores, siempre están pensando en cómo ayudar a los demás y cuando están a su lado luminoso son súper empáticos, generosos, solidarios. Y son muy responsables y trabajadores porque t- mucha gente cree que como pierden el tiempo en el, los pasillos y saludan a todo el mundo, creen que es personas que no son tan trabajadoras. No, el 2 es súper efectivo, no, es súper productivo. Y usa su intuición para las necesidades ajenas para ayudar a otros. O sea, tienen este... Eh, pueden leer a las personas que eso, bueno, esa cualidad es buenísima. Pero, ¿qué claro. sucede, Adelaida, cuando exageren este gran talento de motivar y ayudar a los demás? Cuando yo nada más, mi atención está afuera y no está dentro de mí.
2: Pues, fíjate que en esta se nota muchísimo. Se preocupan tanto por las relaciones, por quedar bien con todos, que pueden ser poco efectivos, pueden volverse aduladores demasiado seductores o hipócritas, porque son demasiado lindos, demasiado buenas gentes y como no te dicen nada negativo la gente empieza a dudar de ellos ¿no? de su falsedad
1: Otro punto es que al comunicarse lo hacen de forma poco directa se vuelven manipuladores te digo las cosas de forma disfrazada cubriendo las necesidades de los demás con tal de conseguir lo que ellos quieren y su grano intuición para detectar y leer las necesidades ajenas se vuelve su peor enemigo porque se vuelven como invasivos y metiches. ¿Qué más hacen, Adelaida? Cuéntanos.
2: No, se meten hasta donde no los invitan y luego están resolviéndole la vida a los demás sin, sin ni siquiera pedírselos, ¿no? Ahí es donde surge su orgullo y además es increíble cómo se empiezan a ofender porque la gente se cansa, pone límites, se separa y ellos no entienden que la gente se las pueda arreglar sin ellos, ¿no? Otra cosa es que no se dan cuenta de que dan para recibir, pero se enfurecen cuando la gente no les agradece lo que lo que se sacrifican por los demás.
1: Exactamente. Y bueno, vámonos a la personalidad 3 conocida como el ejecutor. Y también se le conoce como el directivo, el realizador, el vendedor estrella, el productor. Me gustó esa de productor porque de veras sí son como producen, se encargan de estar produciendo. Y son personas eficientes, rápidas, que tienen muy claro lo que debe hacerse para lograr los objetivos del grupo. A veces les cuesta delegar porque nadie es tan eficiente como ellos. Y tenemos ejemplos como Leticia España, Oprah, John F. Kennedy y muchos más. Y bueno, cuéntanos, Adelaida, ¿cuál es este don que tiene la personalidad 3, estos ejecutores?
2: No, bueno, su talento definitivamente es la obtención de resultados. O sea, no saben cómo, pero lo inventan y lo logran.
1: Y oye, pero ¿y cuál es la creencia? Qué tiene estas personas de cómo se debe liderar... ...o sea, ¿cuál es su estilo de liderazgo?
2: A ellos están convencidos de que crear un ambiente enfocado a los resultados... ...en que las personas sepan claramente cuáles son los objetivos... ...y la estructura de la organización... Eh, ...va a hacer que tengan buenos resultados... ...son personas orientadas al éxito y totalmente energéticas... Okay. ...y bueno, tienen una gran cualidad para saber... Nece- eh, ...interpretar las necesidades de la audiencia o del mercado... Digamos que van leyendo lo que a los otros les gusta o esperan. Y eso los hace que sean muy buenos vendedores o muy buenos líderes, ¿no? Porque saben leer lo que el otro espera.
1: No, y lo, y lo peor del caso es que además lo adaptan. Esas características que estoy leyendo me las adapto en mí para reflejártelas a ti y que diga, wow este Yo me voy con este. O sea, son mágicos, ¿no? Para hacer eso este. Así es. Uh-huh. Sí,
2: impresionante. Pero bueno, ¿y qué va a suceder cuando exageran esa cualidad de superar los problemas? de trabajar, de conseguir los resultados que se propongan y esa confianza en sí mismos. Cuando es demasiado, ¿qué sucede, Andrea? Cuando se vuelven... Pues mal, los líderes ya, porque es. se descarrilan de su objetivo.
1: Exacto. Bueno, estas personas pueden llegar a ser demasiado competitivas, poco comunicativas y muy secas. O sea, el hombre tiene que trabajar porque se vuelven adictos al trabajo, la mujer, ¿no? En donde todo le molesta porque dices, tengo prisa, tengo prisa, ¿qué quieres, qué quieres? Oral, sí, sí, no sé qué, porque van a su meta y la van a lograr, pero estoy pero lastimando a todo mundo sin darme cuenta, ¿no? Y luego también se vuelven súper astutos y despiadados. Usan a la gente. Esta, esta parte de usan a la gente, de veras, sí es muy molesto. Y ojo, números tres, si lo están escuchando, porque manipulan y usan a la gente para llegar a sus metas y después las desechan. O sea, de, te lo juro. O sea, dices, ¡ah, qué bien! Y luego no te acuerdas ni quién soy. Te llego y te saludo porque dices, oye, como estuvimos juntos trabajando, ya ni se acuerdan ni quién eres. Este, ¿Qué otra de la edad? Cuéntanos.
2: Cortan sus emociones, porque como buscan metas cuando están desintegrados en su parte oscura y están tan metidos en exagerar esto de ganar, de tener triunfos y lograr metas, sus emociones las esconden en un cajón. Y además tienen algo, limitan el tiempo de las relaciones humanas. Porque todo time is money, tiempo es dinero. Entonces todas las relaciones que tienen es porque les va a dejar algo de dinero. Cáchate cuando no puedes disfrutar ni siquiera un café con un amigo porque este no me deja lana. Entonces, el 3 tiene eso cuando está descarrilado de su talento natural. Oye,
1: fíjate, en cuestión de eso, un, tengo una amiga muy cercana que este qué estrés, y eso decía, dice, por ejemplo, yo iba a las comidas familiares y veía que pues, todo mundo se quedaba y estaban en el postre, ya sabes, comentando el chisme, y decía, qué pérdida de tiempo, yo ya me voy. Entonces, mal tocaban, así cuatro de la tarde ya se iba. Y después se dio cuenta que dijo, ¿cómo me perdí de esos momentos? Y ellos creen que están en un liderazgo, que están haciéndola muy bien, hasta que el misma, hasta que la misma chamba los debilita y los baja y se sienten mal por exceso de trabajo. Okay. Bueno
2: yo conocí una tres aquí en Chismeville del Enneagrama que iba y tomaba, se inscribía a los cursos y tomaba dos, tres días de curso, porque lo que iba es hacer contactos para después ella sacar negocio, y a los tres días ya se iba, algo le surgía y salía corriendo.
1: Oye, pues hay que copiarlos. Bueno, <risa> hay que copiarle esa tres pero vámonos con la personalidad cuatro conocida como el creativo el individualista el romántico el artista porque son personas sumamente sensibles e intuitivas que viven en el corazón son auténticas profundas y apasionadas y cuéntanos Adelaida cuál es el don natural que tienen estas personas creativas e intuitivas
2: obviamente estas personas lo que buscan es la propia pasión por el trabajo o sea el trabajo tiene que dignificarte tiene que ser apasionante porque si no para ellos no tiene sentido ni la vida ni el trabajo.
1: ¿Pero qué cierto es eso, no? ¿Perdón? ¿Qué cierto es esto que dicen? O sea, bueno, yo tengo esa parte cuatro. Si no encuentras esta búsqueda de esta pasión en donde haya un sentido en tu trabajo, no trabajes ahí, ¿no? ¿Estás de acuerdo? No,
2: claro. Sí, y ejemplos tenemos a Steve Jobs, que creo que es el ejemplo máximo de un líder cuatro, y Carlos de Inglaterra, que también tiene sus cositas. Y bueno, Andrea, ¿cuál es la creencia o el paradigma de liderazgo de la personalidad cuatro?
1: Bueno, estas personas creativas y diferentes piensan y creen que para ser un buen líder hay que crear organizaciones donde las personas encuentren un significado y objetivos en su chamba, de tal forma que se sientan motivados a realizar un trabajo con excelencia. O sea, que esté el ambiente propicio. Y, por ejemplo, aquí me, se me viene a la mente, por ejemplo, las oficinas de Google o las oficinas de Apple, en donde ves que hay hamacas, está todo pinturrajeado, están, se acuestan y luego ya tienen ganas de echarse una siesta. O sea, ese es el ambiente excelente para un cuadro. Y cuéntanos, cuéntanos otro, otro otra carencia.
2: Para ellos es muy importante que en el trabajo puedan plasmar sus emociones. Que el entorno sea fuera de lo común. Así como tú dices de de Google y todo eso, ellos también en el trabajo pueden hacerlo diferente. Necesitan flexibilidad de formatos. Por ejemplo, alguien que le diga, usas estos formatos, usas línea azul, usas letra A12, es como muy... Al al cuatro no le gusta. Al cuatro le gusta que la gente se pueda expresar de manera libre. Y las conexiones interpersonales son súper importantes, así como la introspección para un líder cuatro. Uh-huh. Eh, les importa mucho que su gente se sienta bien y se sienta conectada tanto con la empresa, con la pasión y con la misión de la empresa, como con las personas y el equipo.
1: Y fíjate, también aquí hay mucha crítica, ¿no? Que es el típico bohemio que deja lo que él se inspire... No, a la vez buscan la excelencia, por lo que también son muy exigentes. Este cuatro, que lo ves así como relajado, son súper exigentes porque buscan calidad. ¿okay? En su, claro, en su pueden listen. ser
2: más perfeccionistas que un uno incluso, porque su, su envidia la usan como un motor para lograr cosas.
1: Bueno, pero ¿qué sucede cuando exageran este gran talento por buscar su pasión?
2: Pues cuando están en ese tema tienden a aburrirse o deprimirse porque nada les llena la vida. No, o sea, encuentro esto, pero no me llena. Entonces, pueden caer un poco en la depresión, pueden volverse muy intensos o cerrarse en sí mismos, irse a su mente y dejar de escuchar a los demás.
1: Y fíjate, también se desilusiona muy fácilmente. Es imposible agradarle cuando es un jefe cuatro toman una postura como arrogante y distante de que nada me llena y se vuelven súper críticos, desdeñosos con los demás, y pueden observar cómo la envidia y el rencor, o sea, tú puedes observar cómo la envidia y el rencor se cuela en sus comentarios. O sea, ah, esta persona daña, esta no sé qué, esta no sé cuánto no, y, y dices, bueno, este se está muriendo de la envidia, ¿no?
2: Y por su... Exactamente ahorita que dijiste en una, de una consultoría en una empresa y la jefa es cuatro, y dicen que siempre habría la junta, como diciendo a ver si tienen algo que valga la pena que me haga venir a esta aburrida junta ¿eh? ¿Siente? así, arrogante distante, y yo creo que en el fondo es miedo a no ser suficiente en esta junta tenemos que ir a un corte comercial estamos en Conócete, el tema del día de hoy es tu talento puede volverse tu peor enemigo <risa>
1: Ya regresamos. Esto es Conocete y nosotros somos Adelaida y Andrea. Y estamos hablando cómo tú. Talento se puede convertir en tu peor enemigo si no trabajas en él. Entonces, ahora vamos con las personalidades mentales, que son cinco, 6 y siete, y son así, aquellas que perciben la vida desde la cabeza. Son analíticas y les gusta entender el mundo que los rodea. Siempre están en el futuro y pensando en lo que puede suceder. Esto les genera inseguridad y usan su mente para desarrollar estrategias que les permitan no sentir esta inseguridad. Yo soy una de ellas. Eh, Nuestro estilo de liderazgo está basado en enfrentar esa inseguridad que dices, ¿qué pasará en el mañana? Y bueno, la personalidad 5 se le conoce como el observador o el investigador y son esas personas reservadas, analíticas, perceptivas, que les encanta estar solos, les interesa mucho la investigación, la planeación y la reflexión. Y de y para ello tenemos líderes 5 como Carlos Slim, Bill Gates, Mark Zuckerberg de Facebook. Y entonces cuéntanos Adelaida, ¿cuál es este don que tienen los cinco, estos líderes 5? ¿Cuál, ¿Cuál crees pues que bien. sea su mayor talento?
2: Como podemos observar, son multimegamillonarios porque Exacto. su talento es la objetividad y el aprovechamiento de los recursos. Vaya que saben hacer crecer y multiplicar esos recursos cuando están en el lado luminoso. Claro. Porque tienen una gran capacidad de análisis, lógica y objetividad. Pueden ver el todo y las partes de una manera muy fácil,
1: Ok, Y este, ¿y cuál es esta creencia, o sea, de cómo se debe liderar?
2: Pues mira, para ellos es muy importante crear una organización muy eficaz a través del análisis, la deliberación y la planeación para que todos los sistemas encajen entre sí, todas las personas trabajen para una misión común y además que lo necesitan lo menos posible porque al líder 5 no le gusta estar interactuando.
1: Fíjate, ¿sabes cómo Entonces, dices? Eh, que lideran a través de control remoto y es ciertísimo. Claro. O sea, con tal de no estar ahí... O sea, yo tengo un hermano cinco en donde nunca visita las sucursales que tiene, nunca, todo es por control remoto, le digo, oye, pero ya checaste la competencia. No, no, o sea, todo es por afuera, no quieren contacto personal. Qué chistoso, bueno, y sigue, perdón que te interrumpí.
2: No, al contrario, es cierto, ni lo vemos. Su talento es que es muy analítico y objetivo, y bueno, son dueños de la información, es lo más importante, información es poder, las ideas y los conceptos son apasionantes para ellos. Entonces, por ejemplo, el 5 invierte mucho en sistemas, en capacitación, en cosas que sean de interés intelectual. Son buenos para crear sistemas, para la planeación estratégica y todo, todo ese tipo de habilidades para el manejo de crisis, por ejemplo. Y cuando le gusta su tema es muy, muy, muy persistente. Pero a ver, Andrea, ¿qué sucede cuando ese talento se transforma y lo exagera cómo se descarrila un cinco. Ok, en
1: lugar de ser objetivo, yo me, me, o sea, estos cinco, estos líderes cinco, se desconectan, se vuelven distantes y demasiado independientes. Descuidan las relaciones y no comparten información. Es, yo lo investigué, yo lo descubrí, es es como, información es poder, como tú bien lo dijiste anteriormente. Puede ser extremadamente crítico de los demás. O sea, esta arrogancia intelectual que tienen los cinco. Les incomodan las relaciones personales y las evita al máximo. Piensan demasiado y expresan poco sus sentimientos. O sea sí, que... yo
2: una vez conocí a un cinco que estaba en una empresa donde había muchos, muchas emergencias, ¿no? Y él era el encargado de autorizar esos, pues esas inversiones de último momento, pero era una planta de automotriz. Y cuando llegaban le decían, no, y se nos paró la planta porque tenemos que meter un fumigante, le decía, lo siento, tu prioridad no es la mía. Y podían detener la planta una semana o cinco días... ...porque el señor no estaba de humor. Sí. Bueno, sí hay que tener mucho cuidado con estos líderes cinco ...cuando están desintegrados. Totalmente. Pero vamos a las seis, Andrea, ¿te parece bien?
1: Me parece muy bien. Se le conoce como el cuestionador, el solucionador... Ese, ...ese tema también me gustó... ...el escéptico, el abogado del diablo... ...y recuerden que para estas personas el mundo es peligroso. Las apariencias son sospechosas... ...y necesitan buscar en el mundo de afuera aliados que sean confiables... Por lo que se vuelven muy suspicaces e intuitivos. No se la creen a la primera. No, no la creemos a la primera. Y nuestro talento natural en estas personas intuitivas y desconfiadas es la intuición y la planificación. Y como ejemplos tenemos a Felipe Calderón, a Guillermo de Inglaterra y bueno, y muchos más. Pero cuéntame de la edad. ¿Cuál es la, el paradigma o la creencia que tenemos estas personas seis cautelosas y responsables sobre cómo se debe liderar? O sea, ¿cuál es la manera correcta para liderar?
2: Pues para ellos el tema principal es es que hay que estar preparado. Hay que anticiparse a los problemas para evitar que nos lleve alguna emergencia, nos caiga de sorpresa, ¿no? Entonces, siempre están pensando qué van a hacer si sucede A, si sucede B, y se adelantan a los problemas para tener resuelto el problema antes de que se presente.
1: Claro, por ejemplo, ahorita en en, en el COVID, ¿no? Ya estamos preparados con todas las medicinas por si nos va a dar el antibiótico, pero si no sé qué, pero si no sé cuánto, ya ya, ya está todo listísimo.
2: Claro, y para ellos, para los líderes, es muy importante un análisis racional y de cálculo de los riesgos, para ver eh, de una manera muy profunda, abajo de lo superficial, lo que puede llegar a suceder.
1: Y fíjate, algo que tienen los seis es una gran capacidad para ser estrategas y a la vez son prácticos. La verdad, son muy buenos para resolver problemas. Son perseverantes, inteligentes y colaboradores. Y otro punto que es importante para el líder seis es... Para resolver algún problema grande de la organización, es importante crear un ambiente propicio para la creatividad en donde cada una de las personas que laboran en la empresa o en el grupo se sienta parte de la solución. A a esta me gusta mucho del 6 porque sí creo definitivamente en ella. Eh, Acuérdate cuando voy voy a ventanear a MBC, pero cuando tenían un problema, las últimas que nos enteramos fuimos Adelaide y yo. Entonces decíamos, pero ¿por qué no nos hacen partícipes de esta solución? O sea, porque que dicen, tiene, está la situación de la compañía de tal manera que todo mundo podemos cooperar, pero desde la asistente, la recepcionista, el director de la empresa, hasta el viene-viene, o sea, todo mundo debe colaborar, y esa parte me gusta del 6 o sea, me gusta de mi, de mi personalidad. Y cuéntanos, ¿qué otra?
2: También tienen una cosa muy linda, que pueden liderar de forma eh, muy cálida, usando la cabeza, eh, lo que pasa es que, Pueden ser como de repente un poco polémicos, pero eso lo veremos después. Los seis como líderes son leales a la empresa, a los equipos, a los empleados. Y eso que mencionabas tú, creo que es una de las cualidades más lindas del seis, que cree firmemente en el trabajo de equipo. Y bueno, Andrea, ¿qué sucede cuando estos líderes exageran su gran talento de ser intuitivos y planeadores y se descarrilan?
1: Exactamente. Cuando los líderes seis le exageramos a nuestra intuición de que dices, no, es que yo siento que va a pasar. Dices, no, 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 a ver, no te bases en tu intuición. Pueden caer en la paranoia y creen que todos están en contra de nosotros. Nos volvemos muy desconfiados y acusadores. Tomamos el papel de persecutores agresivos. O bien nos volvemos muy cobardes. El miedo, las dudas o preocupaciones nos paralizan a la acción. O sea, es o te avientas... Y eres muy machito o te vuelves muy cobarde. Entonces, ojo, se dices. Y luego, ¿qué otra? A ver, cuéntanos.
2: Bueno, pueden ser los reyes de la negatividad y actuar con tanta cautela que no hacen nada. pues pierden efectividad porque no hacen nada por tomar. Una vez dimos un curso en una empresa no sé si recuerdas, y cambiaron de director de recursos humanos. Y pusieron, en vez de un 3 pusieron un 6 Bueno, no volvimos a dar curso, se quedó a la mitad del programa porque pedían y pedían información y déjame estar listo y déjame hacer. Exacto. Total, se acabó el cliente. Okay. Hay que tener mucho cuidado con esto.
1: Ok, bueno. Y bueno,
2: ¿qué más, Andrea?
1: Bueno, proyectan en los demás sus propios miedos y pensamientos. O sea, lo que yo mis miedos te los reflejo en ti y te digo, Adelaide, es que tú no sé qué, no sé cuánto. O sea, van, proyectamos todas esas cosas. Pero vámonos con la personalidad 7 para ver si nos da tiempo de dar un repasito general de todas. ¿Te parece? Entonces, el 7 se le conoce como el optimista, el epicurio, el, visio, el visionario, el planificador. Son personas espontáneas, aventureras, hiperactivas, divertidas, flexibles. Siempre buscan el lado positivo de... De la vida. Y para el líder siete, el mundo está lleno de posibilidades. Entonces, lidera a través de su entusiasmo, te enamora y te vende sus ideas y proyectos innovadores. Yo tenía un papá siete, este, que bueno, definitivamente así era, te platicaba y te convencía, y acabamos los siete hermanos hasta trabajando con él y haciendo lo que él quería, pero por esta Esta manera de venderte las ideas, ¿no? Habla con todo el mundo, hace contactos y te vende sus ideas. Y su credo es, vamos a arriesgarnos. Ejemplo, por ejemplo, te dicen, vamos a ser los primeros en México en traer el Internet en los los automóviles, o no sé, hay miles. Y cuéntanos, Adelaida, ¿qué ejemplos tenemos de siete? Bueno, el rey Juan
2: Carlos de España es un ejemplo de un líder siete. Que es un desastre, dice, ¿no? De ¿No? O sea, a la
1: vez. No.
2: Claro, además era hasta bueno, no vamos a decir todas las vicios que tenía de siete desintegrado. Y Richard Branson, que es el fundador de Virgin Airlines, uh-huh. hizo una línea aérea donde vuelas mientras te diviertes. O sea, que es totalmente siete ese enfoque. Sí, son todólogos, Entonces, ¿no? ¿no? Sí, exacto. Y su don es la innovación y la flexibilidad. Son personas que siempre están viendo cómo se pueden hacer las cosas de manera diferente, pero de manera más divertida. ¿Y su creencia cuál es, Andrea?
1: Eh, O sea, mi creencia es que yo tengo que liderar Esta compañía o este grupo a través de estimular a los demás y crear estrategias innovadoras para que la organización pueda sacar partido de nuevas e importantes oportunidades del negocio. O sea, todo es a través de ideas y de estimular y de cosas positivas. Eh, Son sumamente imaginativos, muy ingeniosos y creativos, y son entusiastas y divertidos, que eso también lo hace, tener un líder siete que esté comprometido, bueno, lo hace muy divertido, ¿no? Yo quiero uno de estos. Claro. A ver, cuéntanos. Son
2: padrísimos, y bueno, ¿qué sucede cuando este gran talento de pensar cosas nuevas, ser intuitivos, flexibles e innovadores los descarrila? Pues que sucede que no acaba nada porque no le dan seguimiento a los programas, porque pueden ser muy dispersos, se vuelven irresponsables y poco profundos, porque están picando por acá y pican otra idea y empiezan otro proyecto. Y la gente que trabaja con estas personas se puede volver loca tratando de darles, porque ya llegan con un proyecto y ya le pidieron otro y el otro, no, ese déjalo, no importa y puede ser muy desgastante estar trabajando con un siete
1: Claro, y algo que tienen también es que evita las situaciones difíciles no y eso hace que sea poco empático con los demás, si yo tengo un problema y voy contigo líder 7, ni siquiera me vas a poner atención, y es un mago racionalizando y justificando por qué no alcanzó sus metas no, fíjese que la pandemia hizo que bajáramos muchísimo, no, fíjense que los anuncios del gobierno, no, que, o sea, todos siempre le encuentran un pero justificable.
2: Y bueno, pues yo lo que te tengo que decir es que voy a justificar que ya se nos acabó <risa> el tiempo, y pues bueno, no nos dio tiempo de un resumen, pero les dejamos el podcast para que lo vuelvan a escuchar, repasen cuáles son sus talentos, aduéñense de ellos, pero no dejes que te descarrile esto fue Conócete con el Enneagrama, el tema del día de hoy, tu talento puede volverse tu peor enemigo.
1: Gracias, Janine. Gracias a todo el equipo de producción. Los dejamos en Enlace 50 y hasta la próxima.
0: Te esperamos en la siguiente emisión para seguir en el camino del autoconocimiento. Conócete MBS 102.5.